0: Bienvenidas y bienvenidos a La Grieta, abriendo espacios para la gente, un programa de la fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa. Las opiniones aquí expresadas corresponden de manera exclusiva a la fracción del Frente Amplio. Hola, hola, muy buenas tardes, soy Camila Pinto y nos encontramos en otro episodio de La Grieta, abriendo espacios para la gente, un podcast de la fracción del Frente Amplio. En el primer episodio hablamos con don Jonathan Acuña, que nos estuvo contando un poco de las consecuencias e intenciones del proyecto de jornada de las 12 horas que busca criminalizar el descanso y evitar el pago de horas extra. En el segundo episodio estuvimos con el diputado Ariel Robles hablando del proyecto y el estatus del proyecto de Riqueza Tunera y hoy nos encontramos con el diputado Antonio Ortega, encargado de la Comisión de Guanacaste y su jefe de despacho, Antonio Trejos, para hablar un poco de la anexión del partido de Nicoya y lo que nos espera en Guanacaste en la sesión solemne. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias Camilo, un gusto y un saludo a todas las personas que nos están viendo en tiempo real y que nos escucharán en el podcast en la eternidad. Bueno, buenos
2: días, muchísimas gracias por la invitación y, y felicidades eh, desde este momento a todos los pobladores y pobladoras de, de la provincia de, de Guanacaste eh, Así es. Por, su, por su celebración la efeméride nacional de la anexión.
0: Contanos un poco del contexto histórico en el que se enmarca. Bueno.
2: El partido de Nicoya eh, surgió en 1824, eh, es decir, hace casi 200 años, en que los pobladores eh, de, de los municipios de Nicoya, Santa Cruz y Liberia, eh, concurrieron a las urnas para mostrar su, su voluntad de unirse, de unirse a Costa Rica como, como partido de Nicoya, que es lo que dio pie a la provincia de Guanacaste. Y es, es fundamental no solo por el hecho de que se unieran, sino que se trató de un, de un movimiento democrático, es decir, fueron las personas, eh, los pobladores, los campesinos, eh, las cabezas de familia de a pie que tomaron la decisión de, de, de dirigir el futuro de sus pueblos y hacerlo de la mano de Costa Rica. Así que hoy estamos recordando no solo la anexión de Guanacaste, la anexión del partido de Nicoya, sino que estamos recordando la importancia de la democracia como un mecanismo para dirigir nuestras vidas en el país.
0: 25 de julio, en una semana, el próximo lunes. Y hace poco andaban por Guanacaste. Antonio, ¿cómo les fue? Bueno, ah, eh.
1: Muy bien, siempre. en lo personal siempre soy muy feliz cada vez que voy a Guanacaste, ya sea a trabajar o a pasear. Últimamente son de trabajo, pero igual fuimos eh, recibidos con todo el calor eh, que tiene esta magnífica provincia, eh, que tristemente también es una provincia donde transcurren muchísimas desigualdades. Ves una acumulación de riqueza, una acumulación de bienestar, eh, y en la otra cera a veces personas eh, que les faltan los servicios eh, mínimos, los servicios elementales. Fuimos eh, una, una delegación de mi despacho, todo mi despacho y, y, y mi persona. Y pudimos eh, participar en reuniones, actividades, eh, conocer y reconocer también las diferentes realidades, las luchas históricas del pueblo de, de Guanacaste, de sus cantones. Estuvimos en Nicoya, estuvimos en Santa Cruz, estuvimos en Bagaces y estuvimos en Liberia.
0: Guanacaste es una de las tres provincias más empobrecidas del país en estos momentos. Eh, y contanos un poco cómo va la comisión de Guanacaste, cómo se está moviendo, cuáles son los proyectos que se están discutiendo y cuáles son nuestros planes como fracción.
1: Bueno, eh, estamos en un periodo de audiencias Estuvimos recibiendo autoridades del MAC y personas del de MOC y el CONAVI para ver lo referente a tanto el tema de las rutas nacionales, el tema de puentes, el tema de infraestructura, entre ellos también el tema del aeropuerto. Y eh, estamos en un periodo de audiencia. Hoy casualmente se va a, re se va a recibir al presidente ejecutivo de la AIA, a don Roberto Guzmán y a la viceministra de infraestructura de la directora de la, direct, la directora ejecutiva de CONAVI. Eh, y además de eso, eh, también estamos trabajando proyectos de ley eh, referentes al tema de la provincia. Por ejemplo, el salvar el río Tempisque, un proyecto muy importante que vamos a presentar próximamente el proyecto eh, de eh, la, las cuotas o más bien los, los impuestos a papagayo, también un poco de justicia tributaria que también es algo que ha, ha pedido los mismos pobladores, eh, también el proyecto Tecocos que entre otras cosas pretende dar un ordenamiento eh, territorial a los territorios costeros históricos, eso no solo en Guanacaste sino en Limón y en Punta Arenas, ustedes saben que hay un hay un desorden que al mismo tiempo genera muchas injusticias. Por ejemplo, hoteles que sí tienen acceso a tener construcciones dentro del, del, de la parte de la arena de la playa eh, y otros, a otros pobladores que no tienen derecho o que, tienen, o que pueden estar ahí pero no tienen derecho a tener sus pymes, a tener sus emprendimientos. Entonces ese es un proyecto eh, muy importante también vamos a trabajar el tema del turismo rural comunitario. Eh, estoy también en la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa, entonces también vamos a presentar eh, proyectos con ese, con ese perfil. Eh, y esto sin, sin, te, sin interés de, eh, digamos, eh, polarizar, ni mucho menos, eh, creemos que el sector del turismo rural comunitario no solo en Guanacaste sino en todo Costa Rica ha estado relegado eh, creo que se le ha dado mucha prioridad a los megaproyectos a otros tipos de inversiones que obviamente son importantes eh, pero que no, no necesariamente siempre generan encadenamientos productivos si una provincia como Guanacaste que tiene una riqueza cultural una riqueza artística, eh, una, una riqueza también en, eh, en la producción, las formas de producción, eh, creemos que muchas veces el, eh, la focalización del turismo es solo hacia, hacia un modo de desarrollo, que es el de los hoteles, mega hoteles, no, no, estamos, no, se, no se visitan los sitios históricos, no se habla con las mujeres del maíz con las personas de Guaitil que hacen esta, esta, esta artesanía con barro, un, un ejemplo milenario que ha pasado de generación en generación, a eso también las diferentes comidas tradicionales. Entonces creemos que el turismo rural comunitario eh, traería o va a traer su desarrollo eh, justicia, justicia económica y también justicia eh, con nuestros ancestros y con nuestra historia.
0: Y este tema del turismo va directamente relacionado al problema de agua, que es algo recurrente también en la provincia de Guanacaste. Contanos un poco más del proyecto del Tempisque.
1: Bueno, con respecto al proyecto eh, del Tempisque, eh, nos decían, ese es un proyecto que se había presentado en, en la fracción del 2014-2018, la fracción Frente Amplista, y que entre otras cosas es un proyecto estratégico. ¿Por qué? porque el río Tempisque se está secando, porque el río Tempisque se está saliendo, porque el río Tempisque es fundamental para el desarrollo de la provincia. Entonces nos contaban en unas reuniones que tuvimos el, el fin de semana antepasado, de que muchos eh, sectores políticos, eh, que tal vez, y, comercial, y, y comerciales, empresariales, que no veían con tanta eh, prioridad este proyecto, ahora por un asunto de sobrevivencia o de viabilidad de sus propios proyectos y sus propias economías, lo están viendo como una necesidad. El, el proyecto eh, lo que trata de hacer es un ordenamiento y un manejo integral de la cuenca del, del río Tempisque y creemos que hay un, habría muy buen ambiente porque eh, sin duda, como, como les estaba señalando, hay un tema de, de desarrollo y de sobrevivencia de la propia provincia. También hay otros temas que, que les queremos prestar atención, por ejemplo, el tema de los incendios forestales. En un contexto de cambio climático, en un contexto de quemas ilegales, eh, la provincia ha sufrido muchísimo el tema eh, de los incendios y pues bueno, también está toda la otra parte relacionada con las energías limpias, eh, con el desarrollo alrededor de estas energías limpias y cómo una institución como el ICE, yo soy de Cartago, soy de Paraíso de Cartago, y me consta eh, cómo han, existieron comunidades o distritos que se formaron alrededor de los modelos de desarrollo del ICE, por ende de las políticas de Estado, de cada periodo de Costa Rica y en Guanacaste también te encontrás eso. A propósito del proyecto Miravalles, de, de Vagances, del tema geotérmico, te encontrás comunidades, eh, pueblos, cuatro generaciones de personas que han crecido alrededor de estos proyectos productivos con eh, un bienestar. Y, y, y sirva, sirva esto para reflexionar sobre cómo hace tiempo en Costa Rica dejamos eh, a los territorios rurales a las regiones al garete como dicen popularmente, es decir ya no hay un proyecto ya no hay proyectos región, no hay proyectos cantones no hay proyectos que desarrollen eh, una economía y que generen un tejido productivo eh, y desde el Frente Amplio actualmente en, en, en el tema que, que estamos abordando hoy la provincia de Guanacaste nos interesa mucho eso pero obviamente es un tema que llamará a que, que urge en todas las provincias delinear, delinear los tipos de desarrollo que queremos porque lo que estamos convirtiendo lamentablemente eh, a las zonas rurales es a eh, cantones de dormitorio, cantones de paso, o lugares donde las personas jóvenes, jóvenes tienen que salir y muchas veces no regresan a vivir porque tienen que trabajar fuera del gran área metropolitana. Si a dos se le suma el narcotráfico, si a dos se le suma la violencia, si a eso se le suma eh, otros males que también eh, golpean con mayor dureza a la vulgaridad eh, el tema es de emergencia nacional.
0: Totalmente de acuerdo. Y son temas que igual conoces muy bien porque has estado trabajando fondo desde hace varios años, desde Cartago, que también se ha convertido en un territorio eh, dormitorio. Y bueno, Antonio, contanos un poco de la silencio solemne que nos espera el domingo.
2: Muy bien, eh, desde hace unos pocos años el, el Parlamento ha acordado que el 25 de julio, para conmemorar la fecha, la Asamblea Legislativa se va a trasladar, los diputados y diputadas se van a trasladar a la provincia de Guanacaste y eh, realizar una sesión solemne, que quiere decir una sesión formal, eh, en la que van a tratar y van a discutir y van a tener un debate arreglado sobre asuntos de pertenencia para la provincia de Guanacaste. Entonces en esta fecha se realizará justo el 25, el, el 25 de julio, eh, en horas de la mañana, de 10 de la mañana a mediodía, en, el, en la iglesia de San Blas, una iglesia histórica de tiempos coloniales que aún está en pie y en perfecto estado en, en Nicoya. Y las señoras diputadas y diputados, pues ahí plantearán los mayores proyectos, las mayores necesidades que tiene la provincia. Es un espacio importantísimo porque a través de, de sus 57 representantes, el, los pobladores de, de esta provincia eh, van a ver externados cuáles son sus principales retos y preocupaciones eh, frente al gobierno, frente a la economía, frente al mundo eh, de aquí a cuatro años. Así que en esta sesión pues, se plantearán estas cosas, se escuchará cuáles son las prioridades que están marcando los políticos, los representantes eh, populares. Y el pueblo, pues, de esa manera va a hacerse escuchar en, lo, en las esferas del poder costarricense. Y eso creo que es, es parte de la importancia de esta sesión. Además de que el hecho de que ocurra en, en Nicoya no es, simplemente, no es simplemente una gira, es una conmemoración de un hecho histórico sumamente relevante, que es la, la anexión de Costa Rica y, y lo que fue
1: el partido de Nicoya.
0: ¿Y qué nos esperaron? ¿Algunas actividades? ¿El diputado Antonio ¿Cuáles son sus planes para seguir?
1: Estamos organizando una actividad con... Eh, Grupos organizados y comunales con la fracción del Frente Amplio, posterior a la sesión solemne. Eh, y también vamos a aprovechar para darle seguimiento a algunos temas que vimos en, en la gira del fin de semana antepasado, aunque quedaron un poco eh, pegaditos, ¿verdad? Do, las dos actividades. Eh, queremos también hacer una especie de rendición de cuentas de las tareas que asumimos en esta gira. Y obviamente también estamos a, las espe a la espera de eh, la agenda de la Comisión de Diputados y de Diputadas de Guanacaste. También la Municipalidad de Nicoya nos invitó a una sesión solemne de su Consejo Municipal. Y pues bueno, estamos, eh, como quien dice, están, están en pleno desarrollo los acontecimientos de, del calendario ¿verdad? que vamos a construir, pero obviamente muy contento. Y en mi caso muy afortunado, porque en menos de tres, en, en tres fines de semana fui dos, voy a ir dos a Guanacaste.
0: Y es hermoso ir a Guanacaste, nosotros nos encanta, definitivamente tierra de luchas y esperanza. Sí. No sé si quieren agregar algo más, algún otro proyecto, eh, postura importante.
1: No, decirles al pueblo de Guanacaste, esa provincia que tanto nos ha dado, que nos sigue dando, que ha enriquecido en todos los sentidos a Costa Rica. Eh, decirles que de, de parte de la fracción del Frente Amplio y nuestro partido eh, ha sido constante eh, las luchas que hemos tenido, el deseo de prosperidad, pero el deseo también de justicia en, este, en esta gran provincia. Y, y decirles, como decimos, que tenemos un pie en la asamblea y el otro pie también lo tenemos en Guanacaste. Entonces nos vemos y nuestro despacho y nuestra fracción... Está de puertas abiertas a la provincia y a todas sus luchas.
0: Antonio Trejos, jefe de despacho. A usted le gustaría decir alguna conclusión, otro dato interesante de Guanacaste.
2: Pues quisiera nada más terminar con una voz de alerta y es y es justamente replicar el tema de los incendios forestales. Este año eh, se, se triplicaron la cantidad de incendios forestales que hasta la fecha hemos tenido frente al año pasado. Es decir, por cada incendio forestal que hubo en el 2021, este año estamos teniendo tres. Y la mayoría de esos incendios ocurren en Guanacaste y son intencionales. Malas prácticas de siembra, pésimas condiciones de control, eh, parques nacionales y zonas de conservación que están siendo eh, destruidas lo que implica además una amenaza a formas de vida, una amenaza a la economía de subsistencia, a la economía de la, del turismo ecológico y pone en riesgo vidas humanas. Un helicóptero, una hora de un helicóptero regando agua para atender uno de estos, de estos eventos eh, forestales, cuesta al menos 3 mil dólares cada hora que un, que un helicóptero esté tratando de rescatar a una comunidad en, en, en llamas. Y Guanacaste es la, la provincia más golpeada en este momento por, por, por estos incendios, sumado al... al a la mala repartición del agua, que en este país pues tenemos una riqueza mucho más valiosa que el oro, que es el agua, pero está mal repartida y centenares de comunidades en, en Guanacaste están sin agua, eh, los bosques se están quemando y tenemos que actuar para no solo para atacar y, y apagar estos incendios, sino para prevenirlos y que no se estén eh, triplicando cada año.
0: ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo prevenimos?
2: Pues primero educación en las comunidades, pero también eh, el Estado tiene la obligación de tener mejores prácticas de, de preparación para los agricultores, para que eh, se estén en mayor conciencia y mayor sostenibilidad con la tierra, eh, me mejores medidas de control y un sistema de distribución del agua mucho más efectivo, que tenga un componente territorial y local fuerte, pero que garantice la disponibilidad del agua eh, teniendo a las poblaciones y a los habitantes como prioridad número uno.
1: Y otro tema que tiene que ver relacionado con las políticas ante el cambio climático, ¿verdad? Que si bien es cierto, Costa Rica... Eh, no es el principal responsable, ni mucho menos. Eh, tenemos una voz fuerte en lo que llaman el concierto de las naciones, tenemos una responsabilidad y también tenemos un derecho ganado en temas ambientales. Eh, creemos que la región eh, centroamericana y caribeña, que es la más golpeada y la que va a ser más golpeada eh, por temas eh, climáticos y que ya se están viendo las, los desplazamientos forzados por por tema de, de cambio climático, eh, podemos golpear la mesa en los foros internacionales, en los, eh, los espacios multinacionales, para exigir a las grandes potencias, es decir, a las que provocan eh, buena parte o la mayoría de, de las consecuencias eh, políticas eh, que retrocedan eh, el tema del cambio climático y al mismo tiempo eh, exigirles una compensación por los daños eh, ocasionados la provincia de Guanacaste es un ejemplo de esto pero obviamente en la región centroamericana y, y en el Caribe también hay ejemplos y obviamente eh, el cambio climático y sus consecuencias golpea más fuerte a los que ya han sido golpeados Eso, eh, ejemplo en Centroamérica ejemplo en Caribe pero al interno de esos países también golpea con más, fuerte, con más fuerza a las zonas costeras, a las zonas rurales. Entonces, es un tema de justicia porque inclusive el cambio climático también eh, es desigual con respecto a sus consecuencias. Y, y a propósito de la desigualdad, que fue un tema con el que entramos de la provincia de Guanacaste, tampoco es casualidad que, como dice Antonio, sea la provincia donde más eh, incendios forestales se genera, donde más impacto eh, se tiene con respecto a... A, a, al, al tema del cambio climático y eso también es un tema país y es, debería ser un tema regional también trataremos al señor presidente de la república y a los ministros de externarles que Costa Rica tiene la, el, nivel, el nivel ganado, el derecho ganado de articular con los diferentes países eh, un movimiento eh, planetario eh, que combata el cambio climático porque vamos a ser, somos los principales perjudicados
0: totalmente de acuerdo, hablar de justicia climática es hablar de justicia social y sin duda después de esta conversación me queda un poco más claro que el mundo camina despacio pero camina hacia adelante y la verdad me siento muy feliz y muy bien representada de que ustedes nos estén dando las luchas sí. para esperemos mejorar eh, o aportar soluciones a las problemáticas de Guanacaste entonces muchísimas gracias por estar aquí Mucha suerte en la comisión de Guanacaste hoy. Espero que Gracias. te tengamos pronto en el programa para que nos contes un poco más de cuáles son los planes para esta provincia. Y eh, les estaremos informando también la próxima semana cómo nos fue en la gira del domingo. Si quieren agregar algo más.
1: No, dice. así es que buena hora este espacio porque tocamos temas medulares de Guanacaste y temas medulares del planeta <risa> para que vean cómo transcurre y cómo todos estamos. Eh, interconectados y la responsabilidad asumida de cuidarnos y del autocuido también pues un saludo y un agradecimiento
0: muchas gracias nos vemos en el próximo episodio de la grieta abriendo abriendo espacios para la gente esto fue la grieta abriendo espacios para la gente un programa de la fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa. Las opiniones aquí expresadas corresponden de manera exclusiva a la fracción del Frente Amplio. ¡Hasta la próxima!